0: 中广早报新闻。
1: 天，平友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十一点五月二十五号星期三，农历是四月二十五。好，新闻开始，我们来关心一下天气状况。南部地区高雄、屏东，从昨天入夜之后呢，就降下了暴雨，雨势相当的惊人，甚至有些行政区呢，这时雨量破六十毫米。很多人是在睡梦当中哦，被这个惊人的雨势给惊醒了。好，目前看到气象局还是有发布十五个。现实的大雨特报，今天天气状况如何呢？由张成传预报员来告诉大家。预报员早安
2: 。诶、欸，主持人早安，听众朋友大家早安。那今天还是持续到受到方面的影响，各地出现阵雨或雷的几率还是偏高。其中在西半部跟东北部下的时间会比较多一点，容易会有局部大雨的发生，尤其在中部山区会有局部豪雨发生的几率。至于东部跟东南部的降雨相对来说比较局部短暂一点。那整体来说天气还是比较不稳定，各地都还是有短延时强降雨发生的几率，请留意天气的变化跟气象局发布的相关讯息。那温度的话各。地。地早晚的低温在二十二到二十五度，白天在苗栗北还是稍微凉一点，高温大约二十三、二十四度。其他地方在雨停的时候，高温还是有机会来到二十六到三十度。在中南部会稍微有些闷热的感觉。以上资料是有这样气象局提供
1: 。谢谢张成传预报员的提醒。好，那么在这下雨部分，我们统计一下，像在屏东的内埔呢，日累积雨量就是今天短短才七个小时时间呢，已经降下将近百毫米的雨势了。其他在屏东的外峦、潮州、竹田和高雄的大树呢，雨势也相当的多。那么现在是超过七十毫米的累积雨量了。好来看国际上这重大的消息，美国的德州的一所小学所经传的枪击事件，目前知道是一个老师死亡，另外还有十四名学童死亡，也就是有十五个人呢在这起枪击事件当中死亡。十八岁的枪手他是一个高中生，他已经被警方击毙了。七海伦的报道。
0: 根据 CNN 报道，这起枪击事件发生在美国德州的罗伯小学，造成师生共十五人死亡。联邦调查局 （FBI） 以及酒精、烟草、枪支和爆炸物管理局正在协助当地警方调查，以厘清枪击案的原因。当地学区表示，在罗伯小学枪击事件发生之后，已经取消了所有校园活动和课后活动，当地所有学校也都暂时封锁，包括了学生和老师都被疏散到当地的市民中心。家长随后被通知将孩子接回。德州州长艾。伯特表示，这起校园枪击案让人难以理解，枪手只有18岁。州长透露，除了手枪，枪手可能还有一把步枪。另外，有两名警员遭到流弹所伤，所幸伤势并不严重。报道指出，这所学校有将近600名学生就读。美国白宫新闻秘书尚皮耶在推特表示，总统拜登已经听取了相关枪击事件的简报。记者戚海伦报道
1: 。好，这是在美国德州的一所小学所发生的校园的外面的这个枪击事件。现在知道，一个老师死亡，十四名学童死亡，枪手被击毙。好，不过目前其实相关的消息哦，因为才刚刚发生没多久，所以消息是非常的纷乱，甚至有说这部分的死者可能是被警方所误伤的。好，十八岁枪手被警方击毙了，他的身份现在知道了，是德州的尤瓦尔迪高中的学生。另外还有说，他在闯入这个小学去。行凶之前呢，自己先枪杀了自己的母亲哦。好，相关的案情呢，美国警方还没有公布更多的细节。那么现在知道，除了死亡的人之外呢，还有多人受伤，还有两个警察也在这起事件当中受了伤。好，这是美国的校园最新的一起枪击事件。今天清晨收盘的美国股市，投资人担心美国政府会采取比较积极的行动来遏制飙涨了数十年新高的这个通膨，所以美国的经济有没有可能会陷入衰退呢？今天看到美股走势是分歧的，像是道琼今天小涨四十八点，收在三万一千九百二十八点；倒是科技股纳斯达克指数呢重挫两百七十点，跌幅百分之二点三五，收在一万一千两百六十四点；史坦普五百指数跌了三十。点收在三千九百四十一点，费城半导体是跌了七十一点，跌幅有百分之二点四六，收在两千八百二十七点。好，这是美股今天涨跌互见的最新表现。更多新闻在广告之后提供给大家
2: 。中国广播公司。
1: 现在时间是7点06分，中港7点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。好，今天礼拜三，对，还是我在空中为大家服务。叶荣主播呢是今天分流在家上班，这个礼拜，所以这个礼拜都是我在空中啊。好，现在大家在 YouTube 上面直播，谢谢。还是请大家帮我们分享留言、暗赞啊，可以多多的在我们的聊天室当中呢，分享您对一些新闻时事的看法。好，我们刚刚有听到今天清晨最新有美国德州的一个小学校园的枪击事件。老师跟同学一个老师十四个同学，现在有十五人死亡了。另外，看到今天的最新的消息，还有北韩在试射飞弹的最新动作，还记得吗？我们前两天新闻才说，南韩的新总统尹锡月才刚刚说，讨好北韩的时代已经过去了。就今天看到北韩呢，清晨的时候又向朝鲜半岛的东部海域发射了，现在还没有办法确认是什么样型号的弹道飞弹。韩联社是怎么报道的？说这是今年以来北韩的第十七次发射。弹道飞弹，好，南韩的这个军方正在分析说，这个、飞弹的射程啊、高度等等参数哦、啊，不排除有可能是试射了洲际飞弹。不过，其实，在这个消息出来之后不到一个小时，结果北韩又第二次的朝东部又发射了一枚不明的弹道飞弹。好，今天早上就两次的发射这样的一个弹道飞弹的情况。好，那么这个实际上是的确是有点敏感，北韩这次的弹道飞弹试射，还记得吗？上个礼拜哦，美国跟这个南韩的。的首尔这边的一个峰会，才短短四天之后呢，现在北韩有些武力上的示威，这是在今年的这个月份十二号试射三枚短程弹道飞弹之后呢，对南韩新任总统尹锡悦政府执政以来的，算是第二次的挑衅了。好，这是朝鲜半岛的情形。来看看被视为叫做亚洲版北约的美国、日本、澳大利亚跟印度的四方安全对话 （QUAD） 的领袖高峰会，昨天上午在日本东京举行。参与四方安全对话的领袖们是一致谴责俄罗斯攻打乌克兰的行为，并且强调绝对不能够让类似的情况发生在印度太平洋区域。叶博义的报道。
2: 四方安全对话可说与印太经济架构互为美国重返印太地区的两个重要机制，一个侧重在安全维护方面，一个则是强调经济互惠。但总的来说，就是象征美国把世界的重心再度放到印度太平洋区域。因此，与会的美国总统拜登才在会中宣誓，美国是印度太平洋地区国家之一，标接了美国重返亚洲的决心。此外，由于俄乌战事还没打完，因此今年四方安全对话领袖会议焦点全部集中在。谴责俄罗斯。会议主办国日本首相岸田文雄一开始就谴责俄罗斯攻打乌克兰，并且强调同样的事情绝对不能在印度太平洋发生。岸田也强调，维护一个自由开放的印度太平洋区域意义极为重大。澳洲新总理埃班尼斯也表示，澳洲即使换了工党执政，对外政策也会延续，澳洲将继续与其他友邦合作，维护自由开放的印度太平洋。有分析指出，这次美国大张旗鼓在日本成立印太经济架构，并且举行四方安全对话，明显冲着中国大陆而来。虽然会中都在谴责俄罗斯，不过仔细看来，似乎都是在骂俄罗斯给中国大陆听。中广记者叶柏一在台北报道。
1: 好，这次的这四方安全对话，这四个国家呢，他们也说，在今后的五年期间呢，要向印太地区进一步提供大概五百亿美元以上的援助跟投资。这个部分已经有共识了。他们在声明当中说，这包容啊，具有韧性、自由开放的印太地区的坚定不移的承诺，同时也警告他们反对南海跟东海的军事化。好，虽然说他们在声明当中并没有明确的提到中国，但是呢，外国媒体还是觉得说他。的一些说法，其实就是对于中国大陆比较含蓄的警告。好，美国总统拜登呢，在这个美日领导人的联合记者会上，就是在前一天的时候呢，他说了一个话，后来还是继续很多的讨论，还有余波荡漾哦。因为拜登那时候说，如果中国武力犯台的话呢，美国愿意军事介入。好，那这似乎是打破了美国长期以来对台海所奉行的战略模糊的政策。各界非常的关注。好，昨天在这个出席四方安全会谈峰会的这个记者会，后来呢，拜登再度被问到这个问题的时候呢，他就说：“美国对台湾的政策不变。”我前一天已经在发言的时候来说过了。那么外界则是普遍认为说呢，不论是后来白宫啊相关的美国官员是怎么样收回拜登的话，但是这所谓的战略模糊的概念似乎是正式结束了。即便拜登自己说呢，这战略模糊并没有改变。变哦，好，我们今天待会在后半段的这读报时间的时候呢，也会就拜登这个说法，今天呢其实报纸一些相关的讨论跟评论蛮多的，我们待会呢再进一步的提供给大家，所以要继续的锁定我们的起点新闻。好，都看到美国的前国务卿季辛吉的谈话，今天媒体也是大作，因为呢针对这个拜登的这个说法，他其实也提出了呼吁，他说台湾不能够成为美中双边谈判跟紧张关系的核心，两国应该要避免。直接冲突。华府智库德国马歇尔基金会亚洲计划主任葛莱伊，他则是说，拜登的评论可能没有达到吓唬中国，而会产生反效果，因为他认为美国政府的混乱呢，可能会破坏些政折的力道，可能会激起原本试图要阻止的攻击。也就是拜登的这个做法呢，会不会反而会有些反效果呢？后续我们还要再观察。好，当然对大陆来说，对于拜登说要对于这样的一个“我军五保台”的说法哦，好像后来呢有些收回，但是呢，这大陆还是非常严正以待、严肃来看待这个事情。好，中共外交部发言人汪文斌呢，昨天他在记者会上面就批评说：“你美方是在玩弄文字游戏，并且引用了大陆的爱国老歌《我的祖国》里面的一段歌词来奉劝美方。”汪文斌是怎么说的？说：“朋友来了有好久。”若是那豺狼来了，迎接他的是猎枪哦。好，汪文斌呢痛批美国虚化掏空一个中国原则。好，在中国大陆最近的动作方面，昨天看到了中国跟俄罗斯的年度联合军演。好，这其实算是一个比较例行性的军事演习哦。昨天呢，中俄的空军在日本海、东海跟西太平洋海域上空组织实施了例行性的联合空中战略巡航。日本防卫省表示，多架轰炸机包含了中国的轰六、俄罗斯的图九五，其中有四架的轰炸机，他们还编队绕行了日本的周边，而不并没有进入日本领空。昨天的这个联合军演引起大家关注，主要就是因为这是俄罗斯总统普廷下令入侵乌克兰以来的第一次中俄的联合军演。好，那么刚好就是在四方安全对话同时在东京召开的这个时候，所以呢，现在这个动作似乎也被认为说是有针对性的。美国国务院发言人普莱斯坚表示说：“中国跟俄罗斯的轰炸机在拜登访日期间在日本领空附近联合巡逻，但是这也正显示了是美日两国伙伴关系的历久不衰。”好，另外看到了中国大陆的官媒新华社呢，最近刊出了一个，是中共国家主席习近平给美国友人沙拉兰德的一个回信哦。在这个回信当中说呢，中美两国人民都是伟大的人民，中国人民继续愿意跟美国人民一道加强友好交流。现在是在美中的紧张关系紧绷的这个时候呢，习近平的这个回信给他美国友人的这个回信呢，也被媒体来报道，特别受到了瞩目。我们刚刚提到说，在四方安全对话哦，这次参加的还包括了澳洲的新任总理。艾班尼斯，好，那他跟这个美国总统拜登的互动呢？媒体当然也就高度关注了，因为这代表澳洲接下来的这个政策方向是继续的抗中亲美吗？好，今天媒体其实有提到说，这个澳洲的新总理跟拜登的互动，两个人呢是呃有说有笑的，还互相的调侃对方哦。好，怎么说呢？白宫所公布的内容说，这块的闭门会谈的议题呢，有涵盖到澳洲、英国跟美国之间的 AUKUS 安全协议。还有要惩罚俄罗斯入侵乌克兰等等。好，那么在这个公开的这个交流谈话当中我看到了拜登对这个澳洲的新总理呢，你赢得大选，而且才刚刚就职，立刻就动身飞来东京跟大家来相会，他觉得啊，非常的佩服这代表说澳洲对于这项关系是全心全意的投入。好，拜登呢，他没有说去祝福这个新总理，说祝你好运，他是说祝你好眠呢、哦，就是好睡。怎么说呢？他就说：“哎，我很佩服你，你才刚刚就职，你就马上登上飞机。所以，如果你在这边睡着的话呢，也没关系哦。我真的不知道你怎么办到的。意思就是说呢，澳洲这个新总理哦，真的是体力旺盛哦，很活力惊人哦。”那么，这个澳洲的新总理呢，也等于回敬拜登，两个人的气氛其实是有说有笑的。他说：“哎呀，我们跟你美国是好朋友啊。”那么，在多年前，我也曾经到美国这边呢去受邀访问，那时候是以年轻学者的身份去的，也体验过美国的生活。好，那么当然，澳洲新总理也马上说要邀请拜登去访问了。啊，拜登也说：“好，没问题，我们再很快的来，赶快来安排一下回访的一个时间。”美国国务卿布林肯原本在这个月的五号呢，他在乔治华盛顿大学一个演说，那场演说呢是一个重要的对于拜登政府中国政策的演说。好，之前其媒体已经先预告了，不过那时候碰到了在四号的时候布林肯确诊，所以后来呢对中国大陆这个演说他就暂停了。不过现在呢，他延到什么时候？这个时间已经出炉了，因为美国国务院宣布说布林肯在他们当地时间的二十六号，那么算钱来跟在我们二十七号时候就会知道他的这个中国政策演说到底是说了什么。在这次演说当中呢，他会清楚的说明拜登政府的中国政策。知情人士说呢，布林肯将会强调美国政府现有的对中国大陆政策，那么会综合的来说明哦，但是不会详述说这个政策的细节是什么，那么也不会在后来去公布这个政策的一些完整内容。好，那么在后续呢，大家也还是会来观察的。好，来看在车祸的消息，是在台六十四线快速道路。在五谷一匝道口这边，昨天的深夜十一点多的时候，发生这起严重的车祸，两辆 B M W 轿车发生了擦撞，其中一辆翻覆之后呢，车体严重的扭曲变形，两个人卡在车内，其中有一个人是伤重不治，另外一个人救出之后呢，现在是没有大碍哦。至于事故发生的原因，还有待警方后续进一步的了解。提醒大家，现在时间是七点十九分，欢迎回到七点中广早报新闻，我是今天的代班主持人张庆。零好，那么广告回来，还是再提醒大家一次，谢谢大家帮我们在 YouTube 上面的直播，多多的分享留言，还有记得按赞啊。那么也欢迎到我们的聊天室里面来，针对您对于新闻的时事看法来发表您的意见。那么看板上的朋友呢，多多的交流讨论呢、啊。好，我们来关心是台湾的本土疫情，昨天的数字新增了八万两千三百六十三例本土，两百五十一例重症。中正好，那么是两百五十一例哦，其中有四十二例是死亡的。指挥官陈时中说呢，病例数较前一天增加了两成四，不过他说整体的趋势看起来是比较平稳哦。好，那么倒是看到了现在疫情可能是不是出现了所谓关键的交叉哦。现在呃，北部的疫情稍微的趋缓一些了，但是中南部的疫情正在升温哦。我们来看看这个数字，像是高雄市是连续两天染疫人。数。数已经超过了台北市，昨天台中市的染疫人数也超过了台北市，所以现在大家关心的是是不是出现了南北的这样的一个疫情的交叉？陈市忠是这么回答的，他说：“因为全国都是一日生活圈，所以各县市的染疫率会慢慢的比较趋于一致，因为人员会先流动。”台中市长卢秀燕表示说：“现在要缓中南部戒慎恐惧了。”高雄市其实，在前一天呢，他们的确诊数就超过了台北市了。那时候呢，高雄市长陈其迈是这么说的：“他说北部的这个 p c l 的量能比较吃紧，再加上快筛阳性，可能很多人都躲在家里面没有出来，有些黑数、哦，所以呢，就觉得说这个北部的数字没有我们高雄啊南部这边做的准确。”昨天台北市长柯文哲被问到这个问题，他是怎么回应的呢？他说 ，PCR 的量能固然是一个因素，但是呢，我非常确信的是，在台北市我们有八大医学中心，还有台湾最好的医院，台北的 PCR 量能绝对比高雄来得高，这个部分是不用讨论的。那他也不认为说台北的黑数就一定比高雄的黑数来得多。他说这个事情其实是不用去做比较的。在总指挥中心告诉大家，快筛阳等于确诊，适用于全民，明天就会上路了。但是要提醒大家说，并不是所有的人都需要服用抗病毒药物，要经由医生来诊断评估。那现在指挥中心之前所说的65岁以上还有13类族群来用这抗病毒药物，看到这个部分，其实指挥中心还并没有放宽呢。也就是说，即便是呢在快筛阳就可以代表确诊，但是给药的标准似乎还是要让医生来做斟酌。我们还有特别关心的是孩子部分。昨天传出在云林有一名六岁的确诊男童出现了持续性的癫痫跟休克，评估有这个猛暴性脑炎的可能性，所以赶快的转院到台大云林分院的儿科重症医疗团队去救护。目前知道这个六岁的男孩呢是肾衰竭紧急插管，目前呢还不算是脱离险境。台北之前三岁的男童梦梦，好，我们称呼他梦梦哦，他在确诊之后是引发了猛暴性的脑炎，抢救六十个小时之后还是病逝，他从发病到过世短短不到五天的时间。现在他的家人决定要捐出梦梦的骨髓血液给长庚儿童医院病理室去做研究，也希望政府能够重视六岁以下还没有打疫苗的孩子，不要再有下一个病毒共存下的牺牲者。小男童的爸爸说呢，他们一定要努力的把孩子再生回来。昨天出现了在新北新庄一个叫做国内最小的死后确诊者，这是一个大概出生两个月。两个月大的女婴，这个女婴呢，她是上周六晚间疑似趴睡窒息，那么被母亲发现说她的子脸色是发紫，赶快送医还是抢救不治。就她死后呢，包括这个两个月大的女婴跟她的妈妈都验出是阳性确诊的。不过呢，院方说这个女婴啊，她的死因可能有点不太寻常，因为她的身上有尸斑。那她妈妈说，因为喂奶喂了之后呢，就睡了八个小时之后去看孩子，发现。见哎，好像不太对劲哦，但是这个时间有点太长了，有点蹊跷。那么有没有受虐呢？当然，检察官在今天会安排解剖，希望厘清这个两个月大女婴的死因。五到十一岁的儿童 BNT 疫苗，今天总共有十五个县市要开打了第一波配送，四十点三万剂到各个县市去，陆续包括校园跟指定的一些医疗院所啊、诊所可以提供接种。由于这疫情升温，儿童重症频传，所以最近呢，儿童疫苗的施打意愿也提高了不少。像台北市昨天才预约系统开放十五分钟，儿童 b m t 七千多剂马上就被预约额满了，在北中南呢都有瞬间预约额满的一个情况。好在全台各级学校全校或部分班级停课，已经暴增超过六千所学校，确诊学生人数突破了十五万人了。向外界提议说，是不是学校干脆就……你看现在已经到五月，快到底了，其实也就距离这学期结束没几个礼拜的时间了。有人建议说，是不是干脆就提早放暑假，怎么一路放假下去呢？台北市长柯文哲昨天也提到说。的确啦，这样子停停上上也不是个办法。但是呢，如果你说一路停，然后就到暑假开始放的话呢，似乎也中间有很多的要去讨论、搞搞清楚的一些地方哦。所以最慢在台北市是明天就会宣布说，暑假要不要提前就开始了。教育部昨天晚上的说法说，会掺着各地方的疫情状况，并且配合指挥中心最新的规定来审慎评估。副市长柯文哲他是确诊，目前是在居隔当中哦。昨天传出他们的副市长蔡秉坤喉咙也不舒服，快筛阳性 ，PCR 也确诊，所以呢，副市长现在也进行居家隔离七天了。好，柯文哲这个确诊之后呢，被资深媒体人周玉蔻在这个包括脸书啊、政论节目上面都有点跳针式的追问说：“那柯文哲，你为什么不吃抗病毒药物？你是不是不敢吃？”等等哦、啊。好，那么在这个北市府发言人称。是韩也呛辣的回应周玉蔻说：“该吃药的是你吧？”柯文哲昨天下午呢，在这个记者会上好试讯哦，看到他是一边记者会一边这个说明，但是一边在咳嗽。那他也说。我还没有到六十五岁呀、啊，也就是说，指挥中心说那个六十五岁以上标准，我又还没有到，所以我就没有办法去吃这个抗病毒药物。我都是按照 SOP 来的。那么至于周玉蔻呢，被这个呃市府发言人陈志涵怼回去说该吃药的是你之后呢，周玉蔻也很不高兴，他马上呢就喊说：“这是柯文哲市长，你家的狗啊，你带回去好好的管教一下吧。”在外界批评说只去绿营执政县市视察的蔡英文总统，好在这防疫上的关心呢。昨天帮我看到他去台北荣民总医院视察了，也为北荣的医疗团队去加油打气。昨天陪他的是台北市的副市长黄珊珊，因为这柯文哲在这个居隔的关系，那么黄珊珊呢也利用这个机会跟中央提出了很多的建议，像是法传系统，就是法定传染病的这个通报系统严重卡关等等问。问题、哦、昨天第一时间的蔡英文总统说：“有我都有叫唐凤去做，他现在几乎是日以继夜，都很努力的希望能够解决问题。”好，我们看到在国外上的这个新的通报说，越来越多的美国医生他们发现说，他们的患者服用完辉瑞的抗病毒药物 f a x l o v e i t 完整五天的疗程之后呢，就发现哎。又开始咳嗽的症状复发了，甚至呢病毒量又出现了，还有又变成阳性的情况，所以就有人觉得说这个辉瑞的这个 p a x l o b i d 的这个药物呢，它的这个疗程是不是五天不够要再延长呢？不过美国 FDA 则是说，其实不建议患者再进行第二次的疗程，因为他们觉得因为接下来发展成重症的风险已经是不太高了。日本从新冠疫情之后所开放的第一批观光客团客，在昨天抵达了，好让很多的这个国际的旅客都非常的羡慕。叶博弈的报道。
2: 综合日本媒体报道，第一批开放进入日本的观光客是由七名美国游客所组成的旅行团，他们将在日本长野、大分等12个县进行八天七夜的旅游。日本目前境内新冠疫情逐渐趋稳，在既有疫苗也有口服药物的情况下，不少日本观光业者都要求政府考虑重开外国观光客入境。不过，由于目前世界各国疫情仍在蔓延，日本政府不敢大意，初期只开放美国、澳洲、泰国与新加坡四国人士以组团方式先递交旅游计划，再团进团出试办外国观光客进入日本旅游。报道说，以后首度获准旅游的美国观光团一行七人将分成两组，分别游览位在日本立木县的日光东照宫、位在岩手县的花卷温泉以及位在长野县的善光寺等知名景点。此外，到五月底之前还将开放十五团约五十人进入日本旅游。日本政府表示，透过这次的失败，将确认行程中的防疫措施，还有旅游途中确诊者如何就医等情况。结果将由日本观光厅会整提交日本政府。如果一切顺利，六月渴望有更大幅度的开放措施。中广记者叶博义在台北报道。
1: 好，我们看一下北韩他们的疫情哦、啊。他们官方公布了最新的疫情数字，是到二十三号下午。好，今天是二十五号，二十三号下午的数字说呢，他们的发热病例超过两百九十四万，其中至少两百五十四万人已经是完全康复了，并且说呢，我们北韩已经把疫情给控制下来了，也再次见证呢，不靠疫苗就可以达到将近九成的这康复的奇迹哦、啊。而这个美媒体呢也把这个疫苗的接种立场从先前说必须要接种疫苗，现在改为就不用接种哦。所以在看来，北韩应该是不会去接受南韩或美国政府的一些防疫上的支援了。好，疫情是不是真的降温呢？其实大家心中还是多多少少会有一个问号在的。我们看到了媒体出包，国内跟国外都有。华氏在近期的第九度出包，昨天呢，华氏被眼尖的网友抓包，说他们的政论节目把联电的荣誉董事长曹新成，曹哦，就曹操的曹这个曹打误成这个曾曾国凡的曾哦、啊，变成曾新成。好，华氏方面表示说啊、哦，这是一个节目预告了，我们第一时间已经发现了，已经赶快的修正更正了。在国外媒体出包是谁呢？是英国广播公司 BBC， 因为 BBC 呢，他们报道了法国网球公开赛的新闻，就在画面下方跑马灯呢，跑车是说这个英超足球队曼联是乐色，好，曼联是乐色。这个跑马灯出来之后呢，马上引起了曼联球迷的不满，非常的生气哦。BBC 赶快公开道歉，说我们是技术性的失误，是我们员工哦在学习跑马灯的时候呢。不小心哦，误触造成的。好，那就是在 BBC 呢也出现了跑马灯的这个失误问题了。国民党主席征召行政院前院长张善政来参选桃园市长，引发了地方的反弹。党中央跟张善政两度道歉，并且在这个吴伯雄的协调之下呢，张善政昨天一度是要到桃园市议会去拜会议长邱毅胜，不过呢，这个媒体通知都已经发出去了，大家去后来才临时又被通知说呢，因为这个邱毅胜呢他要主持议事，所以呢不方便接见张善政哦，可能是另外在安排时间。好，那么等于昨天的这个所谓的第一次的张邱会是宣告破局。在新竹市长林志坚现在传出说，是不是已经点头要北上来参选桃园市长了呢？前提是新竹市长的人选要先抵定哦、啊。当然，林志坚的幕僚说这一切都是子虚乌有。现阶段是防疫优先，不过现在林志坚来选桃园，在民进党推举出来的这个可能性，似乎呢还是呼声非常的高哦、啊。那么至于林志坚在新竹的接班人选呢，现在最新被点名的是副市长沈惠宏。好，侯友谊他的母亲侯吕秀莲女士呢，在前天下午在嘉义老家过世，享耆寿九十岁。侯友谊他非常的低调，他昨天一整天还是在新北市议会接受民进党团的总直询，展现他铁汉啊认真负责的这样的一个形象。结果呢，他母亲过世的消息昨天下午传出之后，民进党团总召也在议场上面安慰侯友谊。结果看到侯友谊呢，他是双手合十，眼眶泛泪，不过还是继续的接受直询。好，侯友谊的爸爸是在去年九十三岁高龄过世，而当时当天呢。是捷运三鹰线工程意外，侯友谊是强忍悲痛，处理完搜救任务之后才回家去奔丧哦。这是他在半年内的痛失两名至亲。知名的韩国进口泡面品牌火辣鸡肉铁板面，好，现在传出有这违法农药的情况吗？荣华仪的报道。
3: 壳利亚贸易有限公司今年三月下旬向海关报验进口一千四百公斤咖喱风味的韩国知名泡面品牌三养火辣鸡肉铁板面，被食品药物管理署验出配料包内含有农药环氧乙烷零点三六八 ppm。依照食品安全卫生管理法规定，并未核准环氧乙烷作为农药使用，因此食品中不得检出。食品药物管理署北区管理中心科长陈清玉表示，目前仅少数国家有限度允许环氧乙烷用在食品。陈清玉说：“
2: 现行这个化学物，目前是只有美国跟加拿大有准许使用在香料啊、芝麻作为熏蒸杀菌用途的。那其他国家是还没有看到说有准许使用环氧乙烷来作农药使用的。”
3: 由于这是边境查验近期第一次验到进口食品中出现环氧乙烷，陈清玉表示，暂时不会提高同产品抽验比例。若六个月内同产品进口报验验到第二次，才会要求厂商了解及说明。中广记者荣华仪在台北报道
0: 。中广早报新闻。
1: 好，我们进行第二阶段的中广早报新闻的读报时间，我是今天的代班主持人张庆林。好，我们 YouTube 上面拜托朋友还是帮庆林分享留言、暗赞哦，帮我们把我们的影片多多的分享给更多您的朋友，让我们认识中广的早报新闻时段。好，我们看一下今天的报纸。当然，对拜登呢，他提到说这所谓要武力护台的说法，那么是不是改变了过去的战略模糊呢？似乎他有稍微 Q 回去了。他说对台的战略模糊没有改变。今天报纸其实里面有蛮多的。一些讨论，甚至说是拜登说了真心话吗？还是只是口误失言而已呢？另外，今中午跟联合呢，其实特别告诉大家的是，在这疫情的交叉哦，意思就是说，现在北部的疫情似乎已经慢慢的趋稳了。好，但还是很多，但是比较趋稳。但是比较担心的是中南部哦，现在整个病例数每天都已经开始在超车了。那中南部呢，朋友要特别的留意。那么，在一些医疗资源等等哦，可能也不如。像北部的比较多，所以现在大家真的要好好的来保重自己哦。好，我们先从这《联合报》的头版头条看起，是拜登对台的战略模糊没有改变，比照去年他又改口，是不是表达了清晰跟模糊之间的新的立场呢？好，回来看的是，在拜登呢之前，他在跟这个日本的安田文雄峰会之后呢，在记者会上面，他说如果中共犯台的话呢，美国会军事介入。外界就讨论了，那白宫就说没有没有，我们对台政策没有改变呢。昨天不是进行四方安全对话吗？就在会后记者会上面呢，大家就追着拜登问说：“你前一天这个说法到底是什么意思呢？”我们来听听看呢。好，有一段这个拜登的回应，好，我们听一点点
2: 。Mr. President, is the policy strategic ambiguity for
1: Taiwan dead? I will no. You explain. No. 好，那他因为看听到很多哒哒哒的声音，是因为这个媒体现场闪光灯闪个不停哦。那我跟大家说，他到底说了什么？就记者就问他说：“呃，总统先生，请问一下，这个对台湾的战略模糊政策是不是已经结束了？”结果拜登就说：“没有。”然后他就接着问说：“那你能够解释一下吗？”他说：“不行。”好，那么后来有记者在追问说呢：“那是不是中共犯台的时候，美国会派兵到台湾呢？”拜登回应说：“政策根本就没有改变。我昨天发表声明的时候，我就已经说过了。”那么现场还有记者继续的追问说：“那你可不可以解释一下什么叫做军事介入呢？”不过主持人就宣布说：“好，记者会结束。”所以后来四位领袖就离开了，那么没有再针对这个话题继续下去了。好，我们在广告回来之后，还有更。更多的新闻提供给大家，记得回来哟、哦
2: 。中国广播公司。
1: 现时间是七点三十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆玲。好，我们刚刚提到说，拜登说对台湾战略模糊没有改变，我们再看看一些媒体是怎么分析的呢？像《华尔街日报》就分析说，去年的八月跟十月那时候，拜登回答有关于台湾问题的时候偏离战略模糊政策，后来幕僚马上就跳出来澄清说、哎，什么都没有变。好，那么其实就拜登先说一个说法，后来幕僚又跳出来做一些解释，好像。像变成拜登的一个说法的一个模式，大家都已经习惯了。所以有学者就分析说，好像拜登是在表达一种新的立场，是介于战略清晰跟战略模糊之间。他讲明了，他说一旦中国侵略台湾，美国应该回应这个部分呢是清晰的。但是具体来说，这到底意味着什么？还有到底是以什么作为基础？这个部分呢，他倒是含糊不清了。也就是有清晰的部分，有模糊的部分。听起来大家也是。有些不撒撒的，好，那么当然也有提醒说呢，如果说你美国给台北当局一张空白支票，让他们以为美国会出手相救，去放胆挑衅北京的话呢，恐怕会让区域不稳定。这是华府智库的一个东亚主任史文他的一个看法。我们看到，在这昨天的汪文斌呢，他呃是中共的外交部发言人呢、哦，他其在记者会当中也提到说，美国你不要再玩什么呃一些文字游戏了啦。他也以那个老歌、哦、说：“朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接他的有猎枪。”意思又说，如果你美国继续的这样子下去的话呢，中国大陆也是不会做事的。《联合报》提到说，这纠团来恶中好，那这纠团的一个做法，拜登的失言呢？好，我们现在接下来说，他到底是什么样的意思？其实，拜登这次亚洲之行最大的目的，就是向外界明确的宣誓说，即使在俄乌战争这期间，美国向亚洲国家表示，美国的承诺不变，持续要遏制中国大陆在这个地区日益成长的影响力。意思就是说呢，我两边都是要顾的，欧洲我也要顾，亚洲的。地区我们也不会放手哦。那么，拜登的三度失言所引发的一些揣测，就说其实好像把台湾的人设有点变成了是乌克兰了。等于说，你把乌克兰跟台湾连接在一起，那么中国大陆说支持俄罗斯哦，欧洲跟亚洲就已经结合在一起了。乌克兰就是台湾，两个战场就是一个战场。那么也呼应了拜登这次访问亚洲的一个主轴。好，咱们接下来的这失言之后呢，会不会美中的第三次视讯高峰会就难上加难呢？恐怕也是后续要观察的点了。接在中国时报》特别引用了基辛吉提醒美国政府的一个做法。好，基辛吉是美国前国务卿，他的身份呢？我们看他今年已经要。九十九岁了，这个礼拜五他就要九十九岁了。我们常听到他的名字，他呢是当时促成尼克森访问中国大陆的一个要局了、哦，所以大陆官方就称呼他是中国人民的老朋友。昨天看到了季星吉呢，他就跟这个美国呼吁说，台湾不能够成为美中双边。谈判跟紧张关系的核心，而且两国应该要避免直接冲突。格莱伊也警告说，加剧台海的不确定性，这个其实不是大家所乐见的。好，那么今天在《中国时报》还有分析说，中国方面要谨慎来应对，不要落入美国的战略陷阱。什么叫做美国的陷阱呢？就这个分析是说，因为如果像拜登现在呢，好像这个说法跳来跳去，那么如果说呢，在台海议题上面他设下了一个战略陷阱，是希望能够诱使北京来出格军事行动，那么到时候美国就可以堂而皇之的来结合盟国群体攻击。好，那么所以说这个可能是有点陷阱，在北京方面是小心不要去误入了。今天在这个新闻分析还谈到说，大内宣被戳破，蓝白都忧，台湾多头空啊！看我们莱猪也吃了，军火也买了，加入 IPEF 落空 a p e c 效应又弱化了。那么现在呢？呃，这个美国政府的一些政策其实影响台湾会非常多。自由时报今天的社论则是告诉大家说，官员模糊，但是拜登是清晰的哟。好，那么对台湾的战略模糊终结了吗？拜登说没有。也就是说，他并没有收回前一天的直白的说法哈、哦，所以今天这《自由时报》的这个社论就说，三番两次拜登很直白，然后官员就在后面缓夹哦，这样的一个反反复复的动作，可能会让北京更加的相信说，不能再用战略模糊来预判美国了。那么，如果战略清晰的话呢，其实对台湾呢，是不是更有底气了呢？这是《自由时报》的一个分析哦。他们今天在头版当中呢，其实比较聚焦的是昨天的四方安全对话的一个。声明反对片面改变现状，就是说呢，呃，接下来呢，在印太地区呢，他们反对以武力来片面改变现状，甚至说提供这印太地区的一点五兆的基础建设的金额呢，其实主要就是要对抗中国大陆的一带一路。还有、哎、就是在这个世界卫生大会当中呢，中国大陆引用国际组织一九七一年联合国大会所通过的第二七五八号决议，宣称呢，依照这个联大决议，遵循一中原则，台湾是中国的一部分。啊，金自由就说啊，我们政府意识到了台湾被打压的问题非常严重哦，所以接下来我们会加强去反驳这样的一个论点。《联报》今天在那页子提醒大家说，这个美中印泰较劲儿，王毅接下来的一个动作。好，那么在这个中国大陆跟所罗门群岛在四月份的时候呢，那时候新闻做的蛮大的，因为他们签署了安全协定，引起了西方阵营的关注。那么现在四国峰会刚刚落幕，美国宣布成立印太经济架构之后，大陆外交部在昨天宣布，国务院。委员国务委员兼外长王毅在五月二十六号到六月四号访问七个南太平洋岛国跟东帝问，并且在斐济主持召开中国太平洋岛国外长会议，这有跟美国来互别苗头的一个意味哦。好，我们后续再观察。好，旺报今天头版头条是说这个联合国的。人权事务高级专员叫做巴斯莱呢，他抵达了中国大陆。好，那么跟才这俩现在人在新疆这边。那么王毅也就说呢，希望能够过去很多的是所谓的攻击中国啦，散布的虚假讯息，就这次呢能够正本清源一下喽。好，我们回来看看在疫情的部分。今天中石联合呢，其实都非常关心的是，在疫情可能往中南部来延烧，特别是中石的标题让人看了蛮惊恐的說，说下个礼拜呢，中南部恐怕会出现疫情的高峰了。昨天新增了八万两千三百六十三例本土病例，好，比前一天来说是增加了两成四。尤其我们看到了几个比较惊人的情况哦，在高雄市来说呢，是连续第二天他们的确诊人数比。高比台北市要来的多了。另外，台中市的病例数也昨天首度超越了台北市，台中市已经变成第四名了。好，现在第一名呢还是新北，第二呢是桃园，第三是。高雄，那么第四是台中哦，那么台北市已经被挤到第五了。指挥中心的发言人庄人祥说呢，下个礼拜可能就是疫情的高峰了，而下个礼拜还比较棘手是礼拜五开始是端午节连续假期哦、啊，所以到时候呢，会不会有些人流的移动的问题？那么在民众回家去返乡群聚之后，会不会接下来疫情双峰、三峰的情况都有可能会发生哦、啊？好，那么请还记得吗？这陈其曼说，我们南部。PCR 呢，因为这个量能够，所以我们呢很快就可以有结果出来了。这是这个高雄可以称傲的地方。那说你北部比较黑树可能有一些哦，但是呢，今天中时就整理了一下，说其实南部也有黑树诶。譬如说有高雄的民众就爆料说，其美地区有企业怕员工确诊需要停业消毒，会影响到公司的运作，所以呢就说员工你确诊不能够去通报，只准在家里面休养哦。还说不是只有这家公司而已，说很多家企业好像都这么做。另外还有些人到这菜市场去买东西的时候，突然发现说：“诶、哎，怎么这个小贩今天没出来？哎，那个小贩这这两天都没有出来了、哦。”那么说，在一些国菜市场，好像有些业者呢，如果说有确诊的话呢，他们就自己休息歇业了，但也没有通报。哈，这些会不会都是所谓的黑数呢？我们也是要观察一下哦。好，昨天增加了42例死亡，尤其是长照住民占了 35% 好，非常关心的这些比较体弱的这些呃老人家卧床等等哦。好，那么政府如果消极以对的话，死亡人数恐怕会继续的飙升下去。所以说呢，所谓的这样的一个清零怎么做呢？就包括说这种高风险族群的接种疫苗、积极的快筛、配合快筛阳性立刻给药，才能够减少悲剧的发生。另外，最近儿童合并脑炎。的病例也变多了，所以赶快增加一些病床哦。但是呢，指挥中心的动作还是被大家批评说，好像有点太慢了。我们的孩子的生命是不是正在流失呢？陈时中今天终于要跟护理师来座谈了。护理师在中央说要放宽护病比之后呢，是情绪炸锅了，有累出不来，有苦说不出来哦。今天陈时中要跟全联会座谈，了解一下第一线医护人员的心声。昨天蔡英文总统终于来关心一下这双北，再到台北的北融这边来了解一个疫情第一线的情况哦。那么昨天陪他的是台北市的副市长黄珊珊，因为柯文哲人现在在居。他确诊在居格哦。那黄珊珊昨天呢，其实也跟蔡英文还有不错的互动，也当场的就提供了一些在台北市觉得说第一线遇到的一些问题。那蔡英文也做了一些回应哦。那么今天倒是中时提到说，引发了绿白合作的联想。怎么说呢？因为黄珊珊被视为是民众党年底台北市长的参选人，他在过去参选立委的时候曾经获得民进党的礼让，所以这次两人的互动也让外界觉得好像又有绿白合作这样的一个氛围出来了。好，在台北市明天会宣布说，是不是要提早放暑假？还有，在疫后团费，大家闷坏了，好想旅游啊！说现在如果要去玩日本的话，大概是四万块钱起跳，整个团费涨了三到五成。好，可能大家都觉得说，明明还出不去哦，但是呢，要出去的话，可能要付出的代价比以前要多许多了。在政治方面的焦点，看到张善政国民党方面的问题哦。那么张善政昨天是先发媒体通知说，他在十一点的时候去桃园市议会去拜会议长邱义胜。结果邱毅胜呢？他说我在主持会议，后来就婉拒了。所以后来他们就说：“哦，没有没有，我们这次没有办法见到哦。”其实邱毅胜昨天就说：“哎，没有约啊。”好，那么其实这个说法也让大家觉得说，好像似乎沟通有些问题，会不会太莽撞了一点呢？今天忠实告诉大家说，这中间是吴伯雄在中间牵线，说让他们两个可以见一下哦。但是呢，因为可能是只有说要见，但是一些时间细节没有敲定哦，所以昨天原本会预定出现的张秋会就战告破局了。好，那么今天在这个联合报谈到说，其实，在地方这边哦，呃，中央要怎么样来整合，这是个问题哦、啊。如果要择善固执，这个“善”是张善政的“善”，要让地方从善如流。好，那么其实吕玉玲呢，他也说他也没有接到相关的电话。国民党今天的既定行程会提名立委蒋万安参选台北市长，立委许淑华参选南投县长，前立委谢国良参选基隆市长。好在。呃，民进党部分呢，林志坚要战桃园吗？现在郑文灿在进行协调当中哦。那么新竹市长的人选，林志坚现在属意的是副市长沈惠虹来接棒。宜兰部分，林姿妙说有人会用起诉来影响选举，好，这会不会接下来的一些动作值得观察？联准会变风向传，传秋后会暂停升席，部分官员开始有些不同的做法了。好，现在是不是又慢慢的比较割派了呢？值得观察。还有三。新启动大投资追赶台积电，台股最近蛮弱势的，买盘是气大从小好。那么投资朋友呢，在这段时间投资台股要特别留意苹果的启动去中化，台厂会更稳了。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆麟最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。